0: Vítejte u 8. Z epizod podcastu o frontendových vývojářích a technologiích Bruce kódu. U mikrofonu Robin Pokorný. Vedle mě sedí Jiří Kosek, vývojář, organizátor XML Prague vyučující na E a vždy, když o něm někdo mluví, nezapomene připojit, že je Xmlguru. Domovskou stránku má příhodně na kosek.cz a na Twitteru jej najdete po jménem Jirka Kosek. Ahoj, Jirko. Ahoj. Já jsem si tě pozval, protože, jak říkám, ty se zajímáš označkovací jazyky, dokonce pracuješ nebo spolupracuješ s v a my, jako už to podcast o frontendových vývojářích, taky pracujeme se značkovacími jazyky, takže si můžeme krásně popovídat. Uh, já jsem viděl tvoji přednášku na Webexpu o Saxon CE. Mm-hmm. Můžeš nám trošku nějak rychle představit, o co jde? Jo, takže Saxon CE je
1: vlastně implementace XSLT 2.0 procesoru. XSLT pro ty, kdo to neznají, je také vlastně transformační jazyk, který umí nastupu vzít XML dokument a vygenerovat buď z toho jiný XML dokument, nebo co se na webu používá víc, HTML stránku, která se pak zobrazuje. A vlastně to XSLT se už 15 let používá na to, když máte nějaká data v XML a potřebujete v podstatě zobrazit prohlížeč, udělat nějakou její prezentační vrstvu, pohled na to, tak se v podstatě napíše transformace, která z těch XML dat, která vypadnou z nějakého systému, udělá vlastně HTML, který to vyrendruje prohlížeči. Webové prohlížeče v podstatě okolo roku 2000 všechny přidali podporu té první verze jazyka XSLT 1.0 do sebe a mají v sobě. A bohužel, i když už sedm let vlastně existuje nová verze, ve které se programuje mnohem líp a má spoustu nových funkcí, tak ty výrobci prohlížečů vlastně tak na podporu té nový verze jazyka jak si rezignovali. Takže kdo chtěl používat to XSLT2.0, tak měl vlastně jedinou šanci ty transformace pouštět na serveru. No ještě na serveru dělá vlastně statický HTML kód pomocí toho XSLT a doručí to do prohlížeče. No a Saxonce je vlastně implementace toho XSLT2.0 procesoru v JavaScriptu, takže může být spuštěná prohlížeči, takže to je jednak umožňuje ty transformace spouštět přímo prohlížeči. A ještě vlastně druhej rozdíl tam je v tom, že to XSLT v době, kdy vznikalo, tak vlastně web byl statický. No, nikdo neznal něco jako Ajaxovy aplikace, kde ta stránka vlastně bez požadavku na serveru eh, něco mění nebo stáhne si jenom nějaký malý kousek data, překreslí svoji, eh, svoji část. V podstatě tehdy ten model byl takový, že do prohlížeče pošlem XML dokument, transformací se z toho udělá statická stránka a ta se překreslí, což vlastně už neopovídá tomu dnešnímu konceptu takže ten Saxon se ještě má jako takovou druhou novou možnost, co do té doby v tom XSLT vlastně nebyla, že on vlastně to, co dneska se dělá klasicky v JavaScriptu, obsluha nějakých událostí od uživatele na klientu, nějaký OnClick a OnMouseHour a cokoliv dalšího, tak vlastně může obsluhovat a transformace nějaká šablona tam, takže v podstatě jde napsat to, co se dneska píše v jQuery, nebo ručně, nebo s nějakýma jinýma frameworkama a knihovnama, tak vlastně napsat bez psaní jediný řádky kódu JavaScriptu. Celý je to fixe no, Rozumím, no.
0: Tak to je, to zřejmě to, to, to vyčerpávající odpověď tedy. <laughs> Děkuju. A jestli chápu, jak ta výhoda by mohla být, uh, že mám ty dokumenty v XML a můžu mít teda transformaci v tom Saxonu, a na servu třeba to dělat jako pdf s těch samých dát, mm. podobnýma transformacema, nebo případně sdílet ty transformace i někde jinde, než mm. mimo ten prohlížeč. A je třeba, ty transformace jsou na něco lepší než ten JavaScript, jo? Jestli třeba jsou nějaký typický příklady, kde je buď rychlejší, nebo ten zápis je kratší?
1: No, já bych to řekl, začal bych tím, že vlastně... Uh, Prohlížeči pořád není dobrý šablonovací systém, podle mě, pro ty hotelové stránky. Není. Když vidím, co třeba nad tím JavaScriptem je postavený, nebo jak lidi, jako dneska v takových těch aplikacích, které jsou napřeně tím způsobem, jak se dneska píšou ty klientské aplikace, tak když tam generují nějaký hotomolog, tak je mi z toho smutno, protože v podstatě v porovnání s XSLT tak jsou to jako dost. Šablonovací jazyky, který toho moc neumějí, jsou hloupí, to tam říct. kontrolují spoustu věcí. Takže tady z toho pohledu toho XSLT uh, mi přijde, že jako je pořád ještě tak jako v generaci napřed jako šablonovací jazyk. Uh, automaticky to dělá spoustu věcí, co jinde se složitě kontroluje, kdy a jak escapovat, kontrolovat, že to značkování v pořádku. Nemusí se vlastně jako tam escapovat ten marka, protože jo. do toho XSLT tím, že je fixem, se rovnou vkládá ten HTML, tak jak je člověk. Člověk zvykleji, takže to bych řekl, že je jako taková uh, hlavní výhoda, že vlastně člověk může psát tenhle molekulu do té šablony mm-hmm. tak, jak je zvyklý. Escapování tam funguje jakoby, automaticky, no, jasný, protože ten XSLT procesor ví, kde je v atributu, kde je v elementu, což jiný šablonovací systémy ne vždycky jako vědějí úplně, mm-hmm, úplně mm-hmm. dobře a robustně. Uh, obecně bych řekl, že třeba to XSLT 2.0 má jako nenahraditelnou roli pořád tam, v těch situacích, kdy ty stupní data jsou složitý a ty transformace jsou složitý. No, protože byť jako JavaScript není jako zrovna můj oblíbený jako jazyk, tak si dovedu představit, že nějaký jako jednoduchý plochý datový struktury, které třeba ani nejsou v XML, ale jsou v JSONu, tak tom JavaScriptu se přesně nějak prostě proiteruje. Uh-huh. Nějaký HTML dokument se přes to, jak přes DOM nebo nějakým šoblanovacím systémem vygeneruje, ale pokud ty data jsou složitý, rekurzivní struktura, hodně elementů, mají se nad tím dělat nějaký agregace výpočty se skupování, jako opravdu bych to v tom JavaScriptu psát, jako nechtěl,
0: on na to mi přijde, to XSL, to jako mnohem, mnohem lepší nástroj. A, a co se týče třeba té tý rychlosti, že ty říká, že to vlastně je, jako by v JavaScriptu, tady ten Saxon, hmm. nemá to negativní vliv na tu rychlost? Asi má, a jak velký Jasně, tak když se budeme
1: mluvit o tom Saxonoce a o té jední hmm. konkrétní hmm. implementaci, tak vlastně ona vznikla tak, že Saxony XSLT procesor, který existuje už více jak 15 let, je napsaný primárně v Java a vlastně pomocí Google Web Toolkit to byl zkompilovaný do JavaScriptu nějaký kusy vynechaný, aby to bylo, bylo menší ale pořád to má, myslím, 600 KB je ten JavaScript, mm-hmm, mm-hmm. takže samozřejmě díl trvá to první načtení stránky pak už je to v cache což pro spoustu aplikací není přijatelný ale pro nějaký aplikace třeba typu Intranet, mm-hmm. jo, takový tam je to úplně, úplně v pohodě a druhá jako stránka té rychlosti je ta samotná rychlost, transformace. Záleží na tom, jak jsou velký ty dokumenty a složitý mm. ty transformace. Pro takový ty normální scénáře je to úplně v pohodě. A rychlost tý odezvy, jako reakce na ty události je taky v pohodě. Samozřejmě
0: není to tak rychlý jako nativní XSLT, je prostě jsem napsaný ale ten už také existuje. Ten už existuje. A ty jsi říkal teda, že spousta proděčů implementuje tu první verzi toho mm. XSLT. To znamená, že je, já jsem to, to vůbec to jsem netušil, Bych mohl tady ty transformace dělat v prohlížeči, kdybych využíval jenom ty vlastnosti XSL 1.0, to dobře? Jasně, můžeš to, můžeš to dělat, akorát e, ta implementace
1: se v těch prohlížeči vlastně neumí reagovat na obslu těch událostí. Když to jde použít pošto statický XML do prohlížeče, on si z toho vygeneruje za stránku, to stránku, ta už může obsahovat cokoliv, jo, nějaký skripty, kaskárový styly, mm-hmm. ale už to pak vlastně jako nemá nic společného s tím, jak se, se Je to jo, jenom takový jo. jako preprocesing jo, předtím, jo. než se nějaký to ml načte do domu a to se vlastně jo, jako s ním jo, se pracuje. Jo,
0: jo. jo, rozumím. No to je hezký. <laughs> já tady to si dokážu právě představit, ve chvíli, kdybych měl třeba server, který mi na nějaký požadavek vrací XML, takový velmi jednoduše právě dokážu přetransformovat na hezkou podobu. Uh, a já mám k tomu se tak, takovým oslým můzkem dostanu k tomu, že dneska mě přijde, že čím dál tím méně a méně služeb vrací ty data na ty destový požadavky v XML a přechází většinu na JSON. Uh, má se XML bát, Jason?
1: No, tak já nemyslím, že jako je potřeba se nějak bát, že pokud nějaká technologie je třeba lepší, ať už celkově nebo na něco konkrétního, tak... Určitě je dobrý jako nezůstat zamrznutý u něčeho, co třeba není jako tak vhodný a je dobrý posunout se někam dál. Tak jako XML si myslím, že se JSONu jako obecně bát nemusí, protože ten JSON, jako jediný, kde jako to XML nahrazuje v posledních prostě, já nevím pěti letech, je opravdu jenom tady ta oblast mezi prohlížečem a serverem. Pro aplikaci napsanou v JavaScriptu data z nějakého apíčka se netahají v XML, tahají se v JSONu. Jednak protože to je moderní a jednak protože v JavaScriptu není jako nějak moc dobrý API na práci s tím XML, ale to XML se používá na tolika jiných místech, kde ten JSON se nepoužívá ani, jako by to nebylo vhodné. Hmm. Že si myslím, že to XML se jako bát rozhodně jako nemusí. Naopak ten JSON se od toho XML jako spoustu věcí může a musí naučit. opakovat má být používaný na nějakou seriózní práci, protože spousta jako věcí v té tom jsme jako systému chybí, anebo hmm. sice jako to je nějak navržený, ale jako to všechny nebo většina těch implementací. Jo, jo. Je jako schéma dotazovací jazyka. Jo, mám, že třeba vždy. schéma
0: je velká bolíka JSONu. Hmm. Já vím, že existují nějaké specifikace, ale naprosto nepodporovaný, neznámý. je třeba právě to XML, to, ta validace, toho, to je jako dost jednoduchý, si myslím. Takže tam tomu věřím. A já si pamatuju, že ty jsi říkal, že třeba taková zvukách, hloupá věc jako komentáře, mm. protože že, že jsi nemá komentáře. Nemá, no,
1: to jsem dneška nepochopil, nikdy mi to nevysvětlil. Těším se, až potkám originálního autora Jasona, no, aby mi jako k tomu něco řekl. Jo, a myslím, že,
0: že Douglas Crockford, říkám to dobře? Myslím, že on to byl, můj, se jako taky jsem, to, no, jako tak to
1: nějak tak jako sepsal a kodifikoval, no. Jo,
0: mě, já právě to zopaku dost říkal, že vlastně... Když člověk učí ten jazyk nebo se učí s tím pracovat, tak má nějakou učebnici, nějaký text, někde na webu. A tím, že já to nemůžu dopsat i komentáře, tak najednou buď mám, buď mám nevalidní JSON s komentářem, anebo mám strašně dlouhý zmatený soubor. A už jenom taková drobnost třeba může být jako důležitá pro to, aby se člověk naučil, nebo ne.
1: No a co no. ještě třeba jako horší, že spoustu aplikací používá JSON jako konfigurační soubory. Mm-hmm. Ale teď se přesto, že tam musí zakomentovat nějaký dvě volby, no. aby zkusil, co to udělá. No, tak je nemůží zakomentovat, musíš je jako umazat. To, aby se každý konfigurační no. soubor kvůli jedné změně dal do nějakého gitu nebo něčeho, aby se v tom vyznal, to mi přijde jako jako, jí... že jako to jedno pravidlo pro ten komentář, jako tam mohlo přidat. Jo? Že to by ničemu jako neuškodilo. No. A jsem... to už je chyba, kterou nikdy nenapraví. jako no, bohužel. No.
0: Já jsem několikrát jsem se v Peky Jason snažil, nebo jsem zakomentoval, jak mi to nedošlo padlo mi to celým jsem to hledat já, hudobu, ale, dlouhou dobu, ale e, bylo to nepříjemné i to. Jako ono to nevobít, že si tam
1: dáš jako nějakou property nesmyslnýho názvu, ale co se vlnit tu aplikaci, že? Mm. protože některá na tom spadne, že tam je známá property, nebo to vygeneruje jako vygenerojený objekty, jako to je přiznejme si prasárna, jako <laughs> měnit jako ty data, co to reprezentuje kultu, mám o tom napsal to napsal to komentář.
0: To je asi hezký. A je tam ještě jako s Jason takový jeden problém, o tom jsem dávno tweetoval, že těch specifikací JSONu je hodně, jejich pět, jestli si se pět,
1: pokud se to dobře pamatuju, je ta původní od krokvorda na tom JSON.org. Mhm. Potom je jedno starší RFCčko, který pokud se napletu dovoluje jako ten, jakoby, aby ten JSONu, to není jako objekt, no ten JSON text jako začínal mm-hmm. být jako pole nebo objekt. Potom ECMA udělala vlastně přílohu do ECMA 262, dvojky, specifikace JavaScriptu. Tam jako ty o... typy na ty nejvyšší úrovni, kromě pole objektu může být, že je jako boolean číslo, string, hmm. to, co ten živěl se numí. A, a potom se vydalo nový RFC, kde prostě jsou takové doporučení, co je dobrý a nedobrý dělat kvůli interoperabilitě, protože některé implementace třeba neumí na ty nejvyšší úrovni, Jenom ty atomické hodnoty u mě jenom to pole je objekt. No a protože ECMA se nějak asi bála, že to RFCčko vyjde dřív a že oni nebudou mít takovou jako pozvátku, tak vydali teď ještě jako samostatnou ECMA specifikaci toho JSONu. Takže jich je jako pět. Ale jako existuje společná podmnožená toho, to je... kterou je bezpečně používat a to je víceméně popsané v tom novějcí, novějším RFCčko. Jo, no. jo, takže to... Ale no. tak
0: pořád takový... Aby... Je ten to, v tom, že pokud se to má vyvíjet, pokud by tam třeba měli být nějaký komentář nebo něco dalšího, tak není tam nějaká ta autorita, která by mohla říct tohle. I, jako, že
1: bude mě to bude znít dobře, když jako se namočený do toho XML, ta specifikace XML je pořád aspoň jenom jedna, Zprve je to jedna organizace, takže jako je jasný, co XML je. A není u toho g jako je tam prostě určitá míra volnosti, která by byla dobrý, aby tam jako nebyla, bylo by dobrý, aby se ty organizace spíš jako než jako ten chaos jako zvyšovaly. Jo, tam ještě pokud se nepletu tak tam v některých specifikacích je dovolený, aby to začínalo byte-order-markem, v některých to není dovolený A. Jo, což jako ono, že stejně to musí být UTF-8, ale mám pocit, že i některé implementace, když to začíná byte-order-markem, tak jako se s tím neporadí s těma datama A. To jako detaily, co člověk nikde nevidí, když vidí ty hezký slide v prezi, kde píšou, že jsem skvělej, ale jako může to fakt v té praxi přinést nějaké problémy. No.
0: Tohle já právě vnímám jako tu, tu výhodu toho XML, jo, že je velmi precizně jako otestovaná, jasně definovaná a, a říkám, buď podporu XML nebo ne, a když tak všechno a vím, co si můžu dovolit, nemusím se bát, že když budu přecházet jedno systému na druhé, že mi to nějak spadne a tak dále. Takže věřím tomu, že tam to XML je pořád jako Uh, jako zajímavý. Možná další výhoda že je, že je takový střídmější. Uh, vlastně v XML mám otevírací, zavírací, všechno dvakrát. Já myslím, že to je, jako většina editorů zvládá jakoby, i s tím pracovat, že to píšu jenom jednou. Ale slyšel jsem věci, kterým se to tam nelíbí. No. To, to už je věc takového osobního
1: vkusu, tak myslím, že od té doby, co existuje, XML, tak se vede takový ten sport, jestli bylo, nebylo lepší zapisovat jenom v lispu, že jo? Což <laughs> Taky tam chybí ty koncový taky, jsou tam teda kulatý závorky, ne ty složený, že jo? jako v tom JSONu. Uh, jako to je fakt věc osobní preference. <clears throat> Mně osobně přijde, že jako když ten dokument je další, že se nevejde celý na obrazovku, tak je praktičtější tam ty koncoví taky vidět. A pokud se jako třeba ty UDF XML dokumentu dají do atributů, který vlastně nemají koncový, <clears throat> tak tak ta dílka toho JSONu a XML je v podstatě srovnatelná. Jo, no, záleží na tom, jak se to navrhne. No a kdyby někomu to hodně vadilo ty koncový tagy, místo XML může používat SGML, historický předskuce XML, a <laughs> tam si... koncové tagy se nemusí uzavírat, jo, tam se dá jenom
0: lomítko to... nebo i to v některých případech vynechat. A... To, 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 to si pamatuju, to má... Myslím, že validátor říká, že tam tady ta konstrukce možná je a vůbec se mu to nelíbí. <laughs> to je klasické... <laughs> Uh, já se chtěl říct jo, s tím uzavíráním, že vlastně i když já píšu frontendový HTML, tak tam mám spoustu divů. Všechno to je div, div, možná nějaký něco, občas article, možná tak A stejně si občas na konci do komentáře napíšu, co mi tam končí.
1: Správně a to v JSu nejde.
0: Okay.
1: <laughs> Já jsem dokonce slyšel, že byl takový návrh, aby šlo atributy dávat i ke koncovým tegu uh. Tady kvůli tomu. aby když máš někde jako div klas jako main, uh. nebo klas rovná se menu, tak aby si mohl dát na konci lomeno div klas rovná se jako menu nebo main, abys jako věděl, který div, kam patří bez těch komentářů. Aha. To samozřejmě nikdy nebude. To byla takový jako prostě šílený nápad, protože by se všechny museli předělat nástroje, co to čtou, že jo. Kam by se ty atributy dávaly, ale bylo to právě jako kvůli kontrole, aby člověk sta nemusel dávat i komentáře, který se můžou rozjet, takže by to ten parser automaticky kontroloval, že ty atributy na konsulenteku musí být stejný jako na tom počátečním.
0: Hmm, hmm. Když jsme narazili na to TML, tak jedna z těch velkých implementací XML měla být XTML. A já pořád si nemůžu spavit dojmu, že to bylo ze strany v 3 jako uspěchaný, že oni chtěli rychle najít velký využití pro to XML. A spousta věcí mě přijde, že v tom jako XML nebyly jako dotažený. Že tam jako nedají využít ty dobré vlastnosti XML. Říkám to, nebo máš tak...
1: Jo, určitě já myslím, že XML udělalo výbornou medvědí službu tomu XML, jo? <laughs> Že kdyby nevzniklo XML, tak by ty huby že jako proti XML nic neměli a veselé to používali, jo. Tam... problém byl v tom, že to XML vznikalo v době, kdy jako začínal být ve prošířený. Myslel se, že jako ho bude používat jako na mobilech, ale by byly před 15 lety, že jo výkony byly někde jinde. Takže byla taková myšlenka, že kdyby ty stránky se dělaly v XML, v XML, co má jednodušší syntaxi, byl by jednodušší parsovací algoritmus, vešlo by se to prostě do paměti těch mobilních telefonů, což se ukázalo, že ten vývoj hardware šel tak rychle, že to bylo jako v podstatě zbytečný, takže to byla jako taková zbytečná obava. A myslím si, že tam jako chyba byla v tom, že vlastně to XML jako nepřineslo nic novýho těm stránek. No, to a přineslo striktnější syntaxi, ale nebyla tam žádná nová funkčnost, takže vlastně jako nebyl důvod, proč to používat. No a potom to zazděli výrobci prohlížečů, protože hmm. některý z nich to jako implementovali, jo, Mozilla, Opera a, a tak dál, kromě internet Explorer vlastně všichni ale implementovali tam vlastně jako úplně nesmyslný způsob pro reakci na chyby, že jakmile je tam chyba, tak to tu stránku jako nezobrazilo, jo? což v podstatě logičtější a... by bylo, aby to nějak dopársovali nebo ten se přeply do hotemového režimu a tu stránku zobrazili a někde rozsvítili nějakou ikonu nebo vypsali chybu na konzoli nebo šel ten prohližíš třeba přepnout do nějakého vývojařského módu, kde to jako zavaruje, ale těm uživatelům to mělo, mělo fungovat Protože v čem byl problém, že Stačilo tam někde udělat jeden překlep, stránka se nezobrazila a i když třeba autor tu stránku sám o sobě napsal dobře, že tak dneska stránka načítá spoustu fragmentů kódu někde jako z internetu, nějaký šablonovací systém, že pak, by, pak ta stránka padala, když tu chybu udělal někdo jiný. No, hmm, hmm. no a druhá věc byla, že IEčko to nenáimplementovalo v té jako době, takže kvůli němu se vlastně stejně ty exotemol stránky posílaly s mainitipem typem parsevaly se hotemol, Co, což... takže vlastně to exotemol bylo úplně, úplně jako k ničemu. Já, no. já, já jsem
0: s toho měl takový pocit, že vlastně uh, předtím to bylo velmi uvolněný, jo, to byla taková Třeba to jako dělat, že se ti mohli překrývat taky, ale no to mělo před to i taky. No, pět taky a to bylo taky, a najednou přišlo to prostě velmi rigidní, protože to mělo, když se vždycky napsat jako to lomítko, a když ne, tak prostě všichni si to validovali, to jako nějaký důvodu. Uh, bylo jako modní nebo ale, tak jiné, takže tam svítilo. A, a jako říkám, no, měl jsem to takovou... já jsem pak měl, uh, protože jsem jako byl takový hracíčka, ale tak když se dívám na specifikaci XML 2.0. A, a dokonce jsem napsal stránky, které ještě, myslím, jako běžej a jsou napsané v Exitemole 2.0. A to a... se zobrazilo v nějakém prohlížeči? No, myslím, že jako... Tak já jsem nepoužívá... Ale jo, jo, jako... Ano, zobrazovalo se to. A dokonce to ještě jako běží. Já jsem to někam dával, aby mi to někdo jako se podíval, ty stránky a všichni mi psali, že to ještě jako by se nemělo používat.
1: Mm, tak <hým> spíš to je, že to Exitemole 2.0 tam v podstatě jako v určitou dobu ty výrobci prohlížečů jako ty to nějak nezajímalo, ten vývoj se jako hrnul takovým akademickým směrem a no, no, no. jako od reality. A problém byl v tom, že to Exatom jako nebylo zpětně kompatibilní. Jo, no. Což jako je, že když je něco nasazený na nějakých jejich no. serverů a je, jsou v tom stovky milionů stránek, <laughs> takže nejde tu technologii změnit, takže jako úzknu no. prstama celý to předělám. Oni dokonce, i když třeba jména elementů některý měli stejný, tak měli jiný, menej prostor. To vím, že se tam dokonce poslal nějaký jo, To pak teda nakonec změnili, ale ale jako to bylo příliš prostě jako revoluční krok. No, jako z hlediska toho, jak to bylo navržení, to nebylo špatně udělané. To se... třeba dělat vodka z každého elementu, je tam jako jo, univerzální jo. atributy, třeba HR šlo dát kamkoliv. Hmm, hmm. Jo, dělat vodka z odstavce, z obrázku, že by to člověk musel obolovat tím Ačkem, jako navíc, tak jako z toho principiálního pohledu tam bylo jako spoustu hezkých nápadů, ale prostě to úplně jako nenavazovalo na nic a bylo to odtržený od reality, no.
0: Já jsem o tobě říkal na začátku, že ty pořádáš XML Prague, mm-hmm. což je, pokud vím, jedna z největších konferencí o XML na světě.
1: No, je, je to tak, no. Jsou takový dvě velký XML Prague a Balisáš a ten počet účastníků, řekl bych, že tak poslední dva, 3 roky je stejně stejně dokonce už máme možná i víc, víc hmm. lidí, než, než ta konference CFK na děvletě.
0: A, a ta, vlastně, ta, ta konference ta letoční roční skončil před dvěma, dvěma týdny třeba? No už je to skoro měsíc. Skoro měsíc, no. skoro měsíc. Přesně měsíc. měsíc. No. Přesný, tak před měsícem teda. A, tak můžu ti třeba říct, co se třeba na takové konferenci řeší? Má to spíš uh, networkingová akce, nebo je to spíš, jako se tam skutečně řeší nějaké problémy? No, tak ta konference má
1: takový dva dny, kdy jsou jako přednášky prostě na, na různý témata, které souvisí s tím XML, nejenom s XML. Dneska letos třeba první, poslední přednáška byla vlastně čistě webový. První byla o web Components, vlastně nový specifikaci, mm-hmm. že jo, která doplňuje ho tomu pět. A poslední přednáška byla, protože vlastně letos má web 25 let výročí, takže vlastně byla jako jako diskuze, kam ten, let, kam ten web se v těch dalších 25 letech bude jako... <laughs> Jako poslová, což jako bylo velmi, velmi zajímavý. A pak vlastně předtím máme ještě jeden den, jakože běží tři paralelní sekce jako zaměřené spíš na nějaké produkty nebo konkrétní technologie. A ještě po večerech jsou nějaké akce, takže a těch lidí tam zase není tolik, jo, okolo 200, takže networking, networking probíhá jako pořád a spoustu zajímavých projektů, tam jako vzniklo, že se domluvili během té konference, během nějaké diskuze a pak se to někam. Dotálo konec konců ten Saxon CE, že je implementovaný JavaScript, to je vlastně díky XML právě, protože asi dva nebo tři roky dozadu tam jeden člověk z jedné firmy, Vojta uh, Toman, původem vlastně taky jako Čech, i když teď pracuje v zahraničí, tak on dělal Excuri, což je vlastně dotazovat, ne, Excuri, Exproc, jako jazyk pro pipelineování měl implementaci v Java a pomocí Google Web Toolkit to, to zkusil přeložit do JavaScriptu a postit prohlížeči, což bylo tehdy revoluční. Tři doky dozadu, no a viděl to tam ten autor toho Saxonu, tak se mu to zalíbilo a rok pozdíc, tak jsem prák, měl práknil ten Saxon zkompilovaný do JavaScriptu. Přes ten Google Web Toolkit a běželo to, to prohlížeči, což možná by k tomu došlo i bez toho práka, že by viděl tady tu, tu přednášku, ale třeba by k tomu došlo jako o rok později. Jo? Zase, tím, že tam viděl někdo tady to demo, tak ten si zase sednul a o rok později jsme měli i XSLT Engine napsaný přímo v nativním JavaScriptu, který je zase ještě jako deset, nebo nevím, na určitý typy dokumentů desetkrát rychlejší a má v sobě zase nějaké věci obsažené z takových těch JavaScriptových, knihové, nebo z Angularu, z Reactu a takový. Jo. Takže to zase jako zajímavým způsobem kombinuje a posouvá dál, takže jako myslím si, že to je jako opravdu zajímavá konference a člověk jako, kromě toho, že se dovíce je to nejnovějšího v tom XML světě, kde jako spousta lidí má pocit že se 15 let neděje, ale kdyby viděli, co za funkce a možnosti mají nejnovější verze, jako XSLT třeba, tak by se jako asi hodně divil, včetně toho, že tam je integrovaná podpora <laughs> právě se takhle potkají lidi a prostě vzniknou nový projekt a a posune se dál implementačně to.
0: Já já i z toho, co říkáš a z toho, co tak pozoru mě přijde, že to v Čechách je pořád takový XML, na jedný straně slychávám, že ho třeba lidi nemají rádi nebo nebo spíš k němu nemají pozitivní stáh. Já myslím, že to XML se používá všude ve světě, akorát
1: spousta lidí jsou takový Nechci říct, jako zaslepený nebo omezený, ale prostě dělají ten webový vývoj a jako nevidějí za tu první vrstvu toho web serveru. Jo? Kde je ještě spoustu dalších systémů, mm-hmm. spolu komunikují, mm-hmm. ty data si posílají v XML, co tam překládávali dvě. Když člověk dělá opravdu ten jako čistý webový vývoj, tak tam s tím XML se jako nemusí potkat. A jak requesty se posílá v JSONu a když teda to nejsou moc složitý, tak mu to jako v pohodě stačí a může mít pocit, že to XML na nic nepotřebuje. A pokud je třeba programovat JavaScriptu, tak to XML je opravdu jako prodájo, protože ten Doom jako je opravdu asi nejhorší rozhraní pro práci s XML, co existuje. Takže se jako nedivím tomu, že ty lidi hledají tu alternativy, ale mm. jakmile jako se posune za tu první vrstvu na tom serveru, tak tamto XML jako pořád má co říct. Jako Přesto, že by si někdo posílal faktury JSONu, tak to je jako pro mě úsměrná. <laughs> A
0: když se nás poslouchám kvůli, s z tak
1: asi tak je souhlasit, ale jinak... Ty, ty mají faktory v JSONu, oni neimplementují národní standard ISDoc, no tak to by může k a... Vím,
0: že, že jejich API rozhodně posílá JSON. Teda. Tak a... jestli to
1: je jako alternativní pohled, tak je to v pořádku, ale jestli no, no, nemají e... XML verzi, tak no, to teda... No, dřív
0: jeli XML a teď mají jenom JSON, oni postupně přešli, si pamatuju, že jsem nějak uh, na to koukal. No. Ale tak to by opravdu měli se zamyslet nad implementací ISDocu,
1: protože to umí většina účetních softwarů v Čechách.
0: A, ale já jsem chtěl říct, že teda XML má implementaci nebo parsery pro všechny asi běžně, by se vyskytující jazyky. I pro kobol. <laughs> Takže pro všechny jazyky. <laughs> Takže... Nevím, jestli pro všechny třeba pro jako BrainFuck a Whitespace možná ten pár ještě nejde implementovaný. Tak, ne, ne, ale... tak jestli budeme přes víkend čas, tak možná bude. <laughs> Výborně. Ne, to, to asi v žádný případě teda. Uh, dobře, já jsem, já teď ani nevím, co jsem chtěl říct, jo. Uh, to znamená, abych to schrnul nějak trošku. Xml rozhodně není mrtvý. Xml prostě žije, sílí. A na webu, přestože se v poslední době neukazuje, tak je pořád takovou důležitou součástí. Určitě. No. I když tuhle
1: chvíli na Fortnentu, tak XML is not dead. <laughs> tak to byl Jirka Kosek.
0: Díky, že jsi přišel, Jirko. Já
1: moc děkuji za pozvání a doufám, že se uvidíme. Tak já doufám, že se určitě uvidíme a doufám, že s posluchačima se třeba někdy
0: uslyšíme <laughs> a taky uvidíme. Tak jo, čau. Ahoj. Pochvaly, náměty, připomínky nebo jen pozdravy posílejte na ahoj Tento podcast podléhá licenci Creative Commons, uveďte autora, neužívejte komerčně, 3.0 Česko.